0: Seja bem-vindo ao meu ateliê, sou a Condessa Vanora e começa mais um Centelha. E hoje vou falar sobre restauração e conservação de arte. Mesmo abordando superficialmente o tema e deixando muita coisa de fora, esse episódio será dividido em duas partes. Nesta primeira parte, vou contar sobre as notícias mais atuais envolvendo restauração e conservação de bens culturais. O porquê precisamos restaurar um pouco sobre a história da restauração. Minha vontade de falar sobre esse tema a flora, toda vez que me lembro ou ouço alguma notícia sobre a Cecília Jiménez, uma senhora que, em respeito a todos os profissionais sérios que existem pelo mundo, preciso frisar que é uma restauradora amadora e artista robista. Apesar da internet ter decidido arbitrariamente que agora ela é uma artista profissional. Pô cara, de novo? Nunca ouviu falar dela? Talvez as palavras Jesus Rapina, Jesus Macaco, Etchemono, Jesus Batata ou A idosa que fez a pior restauração do mundo te refresque a memória. A obra em questão é o afresco do século XIX intitulado Echeomo, que ela arruinou, situado em uma igreja em Borja, na Espanha. O estrago e o meme foi tamanho que a versão cagada da restauração agora virou propriedade intelectual dela e do pintor original, Elias Garcia Martinez, que, já obviamente morto, não pôde opinar. Não sou capaz de opinar. Uma citação dessa senhora que acho engraçado é a seguinte a respeito do lançamento de um rótulo de vinho com sua restauração infeliz. O que queria era que as pessoas soubessem que sei fazer o um etiomo. Disseram que era uma pessoa idosa e que não saberia fazer isso. Mas fiz porque tenho pintado toda a minha vida. E esse, senhoras e senhores, é o melhor exemplo de como você pode tranquilamente passar a vida inteira fazendo algo do jeito errado. Não quero dizer com isso que idosos não podem pintar que nem o Picasso ou fazerem boas pinturas independente do estilo escolhido. Mas antes do Picasso ser um gênio revolucionário e um dos grandes nomes do cubismo, aos 12 anos ele já era um pintor acadêmico linear virtuosíssimo. E se você é um artista de verdade, primeiro você vai aprender as regras de como representar as coisas de forma realista. Para depois se dar ao luxo de explorar o abstracionismo com segurança e competência. Lógico que você pode pular etapas, mas sem referência e estudo é muito mais fácil você se achar ou ser convencido de que é um gênio que inventou a roda só para descobrir que você levou anos para desenvolver algo que, no fim das contas, é tão lugar comum que todo mundo ou já fazia ou já era conhecimento comum nesse meio. Imagine então, viver num mundo onde qualquer pessoa pode vandalizar seu trabalho e tá tudo certo. Ah sim, esse mundo já existe, né Dona Marvel? A gente sabe que o seu departamento de padrões e práticas resolveu pegar os desenhos originais do Greg Smallwood e ao invés de pedir pro artista refazer as partes que vocês não gostaram, Acharam que era de bom tom consertar sem sua permissão e transformar todos os personagens asiáticos que apareciam na edição número 2 de Electra, Black, White and Blood, numa versão mais grotesca, racista e caricata de estereótipos raciais. Justificando que, agora sim, as ilustrações estavam dentro da representação ideal de asiáticos. É de bom tom? Não, não é de bom tom. Lógico que só voltaram atrás quando a multidão enfurecida do Twitter reclamou, já que não tinha nada de errado com as ilustrações antes, e um total de zero asiáticos se sentiu ofendido com a arte original, ao contrário da versão politicamente correta, que ofendeu e constrangeu muito mais gente, não só os asiáticos. Mandaram um. Desculpa pelo vacilo e prometeram que as próximas reimpressões vão estar com a arte original. Mas agora o estrago já foi feito. Oh, come on, né? Depois dos recadinhos, conto para vocês os meandros do mundo da restauração e a sua real importância histórica e cultural. Dacha, 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 Dacha. Quero mandar um salve para você, ouvinte, que está segurando comigo essa marimba da inconsistência nas datas de publicação. Não quero decretar de forma categórica que agora os lançamentos vão funcionar como um relógio, porque não quero criar expectativas em vocês e me sobrecarregar além do limite da exaustão desse processo. Quando digo que é uma aventura fazer o show continuar, não estou exagerando. No momento dessa gravação, consegui atingir um marco importante para mim, mas que, para você, pessoa funcional, não é grande coisa. Algumas semanas consigo permanecer com uma certa consistência durante uma hora sentada na frente do computador, sem precisar passar os próximos dias de cama com os nervos inflamados, morrendo de dor sem conseguir me mexer. Nesse pequeno espaço de uma hora, preciso encaixar tudo de produtivo que eu preciso fazer. Isso inclui não só estudar e fazer executivices chatas da vida adulta, mas também preparar e manter funcionando todos os processos que envolvem a produção desse podcast e os esforços para me reacostumar a produzir pinturas digitais na tablet. É o mais próximo que vou chegar na minha vida de ser Jack Bauer. como portadora de uma síndrome crônica invisível e em consequência disso ter um grau de deficiência em que a sociedade como um todo não tem interesse algum em fazer o mínimo de acomodações ou te ajudar a ter uma experiência de vida digna ou próxima da de qualquer pessoa cada contribuição financeira por menor que seja Cada mensagem e, principalmente, o fato de saber que existem pessoas que têm interesse genuíno no que produzo, mesmo que eu não tenha uma estrutura que me possibilite, no momento, ser extremamente ativa nas redes sociais e cuspir conteúdo de forma autômata três vezes ao dia, queria deixar claro o quanto esses gestos são importantes e significativos para mim. Muito obrigada a você, querido ouvinte, que sempre está por aqui, descobrindo novas camadas existentes nas artes. Este podcast é um projeto independente feito somente por eu mesma, esta condessa que vos fala. Quer ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em picpay.me centelha. A partir de 2,50 você já me ajuda e muito a levar esse projeto adiante, lidando com os obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Para você que prefere uma contribuição eventual, tem o meu PicPay pessoal, picpay.me.marastonyarts, chave pix no centelhacast.com e para quem está fora do Brasil, o ko-fi.com.marastonyarts. Esses apoios tornam possível a manutenção da infraestrutura do podcast e possibilitar mais conteúdo relevante e de qualidade para você. Existem outras formas de você levar a luz dessa centelha adiante. Compartilhe os episódios com seus amigos, apresente o programa para quem nunca ouviu o podcast e siga nossas redes sociais. Estamos também na plataforma Orelo, onde você pode também ser patrono ou apenas ouvir os episódios, já que pinga uns caraminguás pra mim cada vez que você escuta por lá. Ah, sim, sim, isso, chá, tome uma xícara de chá. Agradecimentos especiais aos patronos que têm convite para o chá da 5. Luciano Dias e Zero Humano. Parece que todo dia é um 7 a 1 para quem trabalha com restauração. Porque o público geral e boa parte das instituições não faz a menor ideia de para que serve o processo de restauração. Ou ainda pior, decide deliberadamente ignorar a opinião dos especialistas. Em 2020, especialistas de conservação na Espanha reivindicaram um maior enrijecimento nas leis de trabalho dos restauradores, depois de mais uma obra ser arruinada. Um restaurador de móveis cobrou 1.200 euros cerca de 6.180 reais, para limpar uma cópia da pintura da Imaculada Conceição do artista barroco Bartolomé Esteban Murillo. Ele desfigurou o rosto da imagem, mesmo com duas tentativas de consertar a cagada que fez. Nas palavras do Fernando Carreira, professor na Escola Galiciana para a Conservação e Restauração de Patrimônio Cultural, Vamos ser honestos, eles são os canalhas, que estragam as coisas, eles destroem as coisas. O que falta bastante é regulação, já que a lei atual permite que qualquer um, mesmo sem um pingo de competência técnica, possa exercer essa função. Da ALEGRIA! notam alguma similaridade com as discussões recentes nas redes sociais a respeito da regulamentação da profissão de ator, dançarino, ilustrador, entre outros já que tudo aos olhos do público é questão de talento UAU E como ninguém vai morrer se alguém sem formação específica fazer nosso trabalho e resolver aprender o ofício na prática sem supervisão nenhuma numa sequência desastrosa de erros consecutivos tá tudo bem né? Afinal, é só inveja e mimimi da classe artística e dos profissionais que não tem tanto talento ou que não se esforçaram o suficiente como a estrela ou influencer do momento. Não tenho culpa se ela não tem pai que oferece emprego pra ela, caralho! Mas isso é uma discussão pra outra hora. Geralmente, os setores de restauração não tem muito dinheiro sobrando e políticos não ligam muito pra patrimônios culturais. Um exemplo desse problema estrutural é o Met Gala, o baile no que nove entre cada 10 celebridades querem ser convidadas. Poucas pessoas sabem, mas a origem deste evento de caridade do Museu de Arte Metropolitano de Nova York é porque, ao contrário de todos os outros departamentos desse museu, que tem financiamento privado, o Instituto de Figurinos não tem um pardopo da água. Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou. Então, pra esse departamento inteiro não fechar, foi criado este baile que é a única chance que eles têm no ano para levantar uma grana para continuar funcionando. Não coincidentemente, é o departamento onde há mais profissionais mulheres e que é visto como material histórico de menor importância por preservar roupas e acessórios de diferentes épocas e ser visto como futilidade por ser algo ligado à moda e essas coisas de mulherzinha. Sim, sim. E isso é um prato cheio para duas situações que ocorreram no Met Gala de 2022. A primeira foi envolvendo Kim Kardashian, que é uma mulher riquíssima, que preza tanto pela conservação de suas bolsas de grife, que as mantém no ambiente climatizado e que só podem ser manipuladas com luvas a destruir de forma irreparável o icônico vestido nude com cristais da Marilyn Monroe, aquele que ela usou uma única vez quando cantou feliz aniversário para o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. De que forma ela destruiu? Bem, pisando na barra com salto, expondo ele à luz, sujando com maquiagem, suor e olhos corporais, o atrito do tecido do vestido com a anágua que estava usando numa tentativa van de tornar mais fácil a impossível tarefa de entrar numa peça de roupa que não foi feita pra você. Oh, well, uh, it, it may be a trifle snug today, you know how it is, dancing all night. Fora que cada esforço para se enfiar num vestido que foi costurado no corpo de outra pessoa com medidas corporais muito menores e diferentes das suas e que não deformou o corpo com dezenas de cirurgias plásticas a ponto de apagar suas características étnicas e criar um padrão vigente de beleza que é nocivo para qualquer pessoa jovem ou adulta que se sente pressionada a ter essa mesma estética para ser amada e tratada com dignidade cada esforço das três especialistas de conservação que aparecem no vídeo vestindo Kim que utilizavam luvas de algodão que engancham em cada cristal arrancando o bordado ou puxando o fio de um chifão que já não é mais produzido atualmente ao invés de luvas de nitrato para fazer o vestido passar pela bunda da mulher rasgava e esgarçava de forma audível todas as costuras Oh my God! E para surpresa de zero pessoas o vestido não serviu e nem fechou, mesmo com a dieta maluca super restritiva que ela fez e com a redução gradativa nos últimos anos do tamanho do BBL, o Brazilian Butt Lift que ela tem. Deram um jeito com dois lacinhos, um embaixo da bunda e outro nas costas para tentar fechar o vestido. Para não mostrar quase que a totalidade da bunda exposta, ela se arrastou lentamente pelo carpete vermelho com um casaquinho de pele para esconder as costas e o quadril. Falo que ela se arrastou porque era impossível de dar um passo de tamanho normal num vestido onde o seu quadril e pernas não cabem. Toda essa brincadeira durou só dois minutos, porque em seguida vestiu uma réplica que, essa sim, foi feita para servir nela. Só esqueceram que o conceito desse vestido da Marilyn era criar a ilusão de um corpo nu, coberto de cristais. E por isso o tom de nude tem que ornar com a pele de quem veste. Parabéns aos estilistas e costureiros envolvidos, porque ficou ó oh, uma merda. Preciso te contar também que esse vestido está em posse do museu, entre grandes aspas voadoras, Replace Believe or Not Museum, que fica em Orlando, e é aquela típica atração turística feita para arrancar grana de turistotário, que abocanhou no lugar de museus respeitáveis o vestido da Marilyn, num leilão em 2016, por 4,8 milhões de dólares, ou cerca de 23,4 milhões de reais. Tornando-se um dos vestidos mais caros de toda a história, porque geralmente os departamentos de figurinos dos museus não tem dinheiro sobrando em caixa para adquirir peças de valor histórico que aparecem à venda. Nesse mesmo Met gala de sucesso, teve um outro babado que repercutiu muito pouco aqui no ocidente Que foi uma youtuber gringa, a Emma Chamberlain Que apareceu no carpete vermelho com nada mais, nada menos que uma gargantilha de diamantes Cartier Tá Foda-se! E qual é o problema? Então, primeiro que essa gargantilha de diamantes foi restaurada que nem o nariz Vários diamantes que estavam faltando nela foram substituídos por strass Segundo, essa gargantilha, na verdade, é um pedaço de um colar gigantesco que era do Maharajah Sir Bupinder Singh de Patiala. Para você que faltou nessa aula de história, essa região fica em Punjab, na Índia. era um principado autogovernado dentro do Império Britânico na Índia. Esse colar é icônico, porque é um colar cerimonial feito sob encomenda em 1928, ao redor de um dos sete maiores diamantes do mundo, um diamante amarelo de 234,49 karats. A peça total tinha 2.930 diamantes num total de 1000 karats. E foi o maior colar já feito até hoje pela Cartier. Diamonds are the girl's best friend. A questão é que esse colar estava no Palácio Real. E quando o Império Britânico retirou-se da Índia em 1948, esse colar misteriosamente sumiu do Tesouro Real de Patiala. Homes! Durante 32 anos, ninguém teve notícia dele. Até que em 1982, somente o diamante amarelo apareceu em um leilão na Southerbys, em Genebra, na Suíça. E em 1998, a Cartier recuperou uma outra parte do colar numa loja de joias de segunda mão em Londres. Simplesmente não consigo entender como uma joalheria de luxo, fundada em 1847, não tem como substituir os diamantes de uma peça que ela mesma fabricou, principalmente hoje em dia que temos tecnologia o suficiente para produzir pedras preciosas em laboratórios. Mas enfim... O que desceu torto para os sul-asiáticos e para os descendentes de indianos é a normalização de que tá tudo bem uma moça rica e branca estar usando um artefato histórico que foi roubado da índia colonial que possui um grande valor histórico e cultural e que não foi devolvido para os seus verdadeiros donos. Isso não muda o fato de que o colar do Pachala é a mais famosa de muitas joias das famílias reais que são patrimônio da Índia E que foram deliberadamente roubadas pelos britânicos por motivos de colonização E nunca foram devolvidas Mas afinal, o que seria do grande museu britânico se ele não saísse pelo mundo roubando Objection! Digo, preservando artefatos de arte de outros países Mas polêmicas à parte, por que precisamos restaurar? Geralmente, as pinturas precisam de uma recauchutada no visual a cada geração. Conservação de outras coisas como vestuário, objetos, construções arquitetônicas, livros e assim por diante, tem suas próprias especificidades. Neste episódio, estou focando mais na pintura por uma questão de objetividade. A função primordial do trabalho do restaurador é tornar as obras de arte que são famosas ou que têm um grande valor histórico acessíveis para as próximas gerações. E também fazer com que o lindo investimento das pessoas ricas continue valendo uma montanha de dinheiro que não desvaloriza nunca. prático essa é a razão principal infelizmente. Travamos uma batalha eterna contra o tempo que devora tudo de forma inexorável. Toda arte tem um caráter transitório. Apesar de uma pintura a óleo durar mais que as mandalas de areia feita por monges que são propositadamente destruídas, os efeitos da luz, ar, temperatura, poeira, oxidação, toque, e outras interações ambientais vão dilapidando de forma lenta e constante qualquer coisa que o homem crie. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. para mim, de certa forma, o trabalho do restaurador é uma espécie de historiador artesão. A restauração não serve só para deixar as obras de arte como novas, mostrando a visão original do artista. Podemos aprender sobre as técnicas utilizadas e também mudar as atribuições da obra. Na época da Segunda Guerra Mundial, era um hábito muito comum apagar a assinatura de pintores consagrados para que os militares ou qualquer outra pessoa que invadisse a residência não roubasse uma pintura extremamente valiosa. Foi assim que o Simon de Gillespie, que é um dos restauradores mais renomados do mundo, redescobriu o Monet que foi visto pela última vez antes da guerra. Esse desejo de preservar a arte existe em nós há muito tempo. No século XVI, os afrescos da Capela Sistina, pintados pelo Michelangelo Bonarotti, se estragaram devido a danos causados pela água. De lá para cá, a tecnologia avançou e aprendemos métodos mais seguros e efetivos para restaurar essas obras para a posteridade. Mas não sem antes estragar muita coisa nesse processo. Alegria! E para manter esta grande estrutura da restauração funcionando, precisamos de técnicos, artistas, pesquisadores, cientistas e mecenas para financiar toda essa empreitada. Muitas vezes as pessoas usam de forma intercambiável restauração e conservação para se referir ao processo de deixar a obra de arte como se tivesse sido acabada de ser feita. Mas existe uma pequena diferença. A restauração a gente faz quando já está tudo cagado. Ou seja, quando algo horrível, algum tipo de dano ou simplesmente a passagem do tempo já atuou sobre o objeto e você precisa tomar medidas para fazer com que ele volte o mais próximo possível do estado original. Já a conservação é quando a obra está em boas condições e você faz tudo o que estiver a seu alcance para que ela continue assim o maior tempo possível. O século em que a restauração brilhou como nunca foi no início do século XIX que é de onde temos mais fontes de registros, já que os museus estavam preocupados em restaurar as obras dos mestres antigos. Naquela época havia pouca ciência no processo, que era feito de forma grosseira e que resultaram na degradação de várias obras. Alguns manuais da época sugeriam cobrir pinturas inteiras com cinzas de madeira e enxaguá-las com água. Essa combinação formava uma substância extremamente alcalina e prejudicial a pintura. O cenário começou a melhorar a partir do século XX, onde os cientistas começaram a participar desse esforço conjunto de preservação da arte. Entre 1925 e 1975, os museus criaram departamentos específicos para esse fim, e muitos laboratórios de análise e periódicos técnicos foram criados. O historiador e diretor do Fog Earth Museum em Cambridge, Edward W. Forbes, foi responsável por incentivar o uso de raio-x para observar a composição interna de objetos de arte na primeira metade do século XX. Nessa época surgiram duas figuras importantes no cenário da restauração. Rutherford John Gettens, que foi o primeiro químico dos Estados Unidos a ser funcionário fixo em museus. E o George L. Stout, que foi o criador e o primeiro editor do Technical Studies, estudos técnicos, o primeiro periódico dedicado à pesquisa de conservação de arte. Juntos, eles escreveram o Perimaterials, a short enciclopédia. Materiais de pintura, uma pequena enciclopédia, uma fonte essencial para artistas e conservadores de arte regularmente citado até hoje. A paz. E como faz para encontrar um restaurador para chamar de seu? Primeiro, você procura em instituições confiáveis, como museus, mas não é garantia de que eles te passem uma lista de nomes. Puxa, puxa, puxa. Sua segunda opção é entrar em contato com a Associação de Restauradores e Conservadores de Bens Culturais. A sede deles fica em Curitiba, no Paraná, e parece ser o órgão mais oficial que consegui encontrar em minhas pesquisas. Se houver alguma outra entidade que você conheça, me avise nos comentários. Para quem está acostumado com o cenário de trabalho formal, onde você vai para uma faculdade para aprender o seu ofício, o caminho pelo qual o um restaurador surge pode parecer esquisito. Como não existe um curso oficial de restaurador em faculdade e pouquíssimos lugares para se aprender as técnicas, o jeito mais comum de você se tornar um restaurador é botando a mão na massa, ou seja, se tornando aprendiz de restauradores que já são consolidados no ramo. Mas isso não contradiz o que falei antes, assistentes não começam a aprender o trabalho restaurando, sem supervisão alguma, obras de arte extremamente valiosas, só porque estão aprendendo na prática. A maioria dos restauradores sérios que têm seus próprios estúdios hoje em dia começaram assim. Por mais que você não seja um piloto de fórmula indie, a restauração é um ofício arriscado. Precisa ter muita paciência, porque cada restauração pode demorar meses, você costuma ficar horas a fio com a cara colada a poucos centímetros de onde você está trabalhando. Ah, já te contei dos produtos químicos tóxicos? Atualmente as tintas e solventes utilizados em pinturas profissionais continuam sendo caros, mas existem algumas opções mais caras ainda que são antialérgicas ou atóxicas. Mas quando você está restaurando, naturalmente o trabalho é feito com os materiais que eram usados na época. Muitos deles tóxicos ou carcinogênicos. Existem cores hoje que não são mais produzidas por esse motivo ou que foram substituídas por outros elementos químicos. Mas aqui vai um conselho da Titi Vanora: Sempre deixe seus materiais de arte longe de crianças, animais e pessoas imbecis. Lembrando que se você é aquele tipo de artista que tem mania de chupar as cerdas do pincel para eles ficarem com a ponta fina e penteada, por favor, reconsidere. Por mais que você tenha lavado direitinho, ainda pode ter traços de tinta nas cerdas. Esse mau hábito é praticamente o roleplay do O Nome da Rosa, com mais passos e menos monges. qual o perfil que o jovem restaurador precisa ter. O modo de trabalho é parecido com o do ator, que evita colocar muito de si mesmo no personagem quando está atuando. Nesse ramo, não dá pra querer ter uma personalidade própria em termos artísticos, porque o seu papel aqui não é o de criador, e sim o de um técnico. É similar ao cargo de assistente de arte finalista nas editoras e estúdios de quadrinhos aqui do Brasil. A diferença é que... Como arte finalista, você vai retocar os quadrinhos vindos de outras partes do mundo no photoshop com um bônus de ter que trabalhar rápido, ser tão ou mais cobrado quanto o desenhista que criou a obra original, mas ganhando bem menos. O restaurador precisa ser competente ou suficiente para retraçar ou reconstruir a obra como ela era refreando suas tendências de colocar personalidade demais na restauração. Se você e sua personalidade exuberante precisam brilhar, esse trabalho não é para você. Oh, come on, man! Os inimigos dos restauradores não são apenas o tempo e pessoas em geral, mas o clima e até mesmo o próprio material onde a obra de arte foi feita. Painéis de madeira pintados, por exemplo, sofrem muito quando são transportados de um país ao outro por causa da característica viva da madeira que se expande e contrai podendo facilmente estilhaçar se sofrer uma mudança brusca de temperatura e umidade com a qual estavam acostumadas no seu local de origem as telas também ficam frouxas com o passar do tempo e precisam ser periodicamente desmontadas e reforradas, onde a tela antiga fica presa na tela nova. Essa ancoragem precisa ser feita para impedir que a tinta caia do tecido. Por essa característica de tentativa e erro para se descobrir como conservar as obras de arte, muitos erros foram feitos. Um deles era a prática de passar a ferro a tela antiga em uma nova. Isso achatava todo o impasto, que são os sulcos característicos da sobreposição das camadas de tinta e resultava em uma pintura que é chamada desfolada. De Isso é um grande problema para a pintura óleo, que é a mídia mais usada nos quadros que vemos em museus, porque a tinta óleo é como se fosse o glacê dos bolos confeitados. A sobreposição dessas camadas de tinta criam diferenças de altura na superfície da tela e possibilitam a diferenciação das várias abordagens técnicas utilizadas pelos mestres antigos ao longo dos séculos. O verniz, que é aquela camada brilhante que é aplicada pelos restauradores no final da pintura para protegê-la de estragos e utilizadas pelos pintores como uma espécie de esmalte costuma descolorir ao longo do tempo e ficar amarronzado num espaço de 30 anos. A restauração geralmente começa pela remoção desse verniz descolorido com um solvente como acetato misturado com água ras. Mas nem sempre tirar o verniz resolve tudo, alguns pintores utilizam esse tipo de reação como um feature na sua pintura e não um bug. É Outros pintores já são mais precavidos e colocam lá na ficha técnica, que costuma ficar atrás do quadro, indicações se querem ou não e que tipo de verniz seja utilizado na restauração de suas obras. Uma curiosidade sobre a conservação de figurinos. No caso de kimonos de seda, esses que custam o preço de um carro e são utilizados em shows de teatro kabuki ou urikubuyo, essas gracinhas não podem ser lavadas na máquina de lavar comum Precisa ser uma lavagem a seco muito específica que não é barata E que você só vai achar no Japão e Okinawa Se você não tem acesso a essas opções O jeito é deixar o kimono tomando ar depois do show Para evaporar o suor e algum eventual odor E caso tenha marcas da maquiagem cênica que os atores e dançarinos usam Que tenha sido transferida por tecido a gente usa nossa velha amiga Benzina para remover os resíduos. Outra curiosidade, todos os cinturões e bustiês bordados que são utilizados na dança oriental não podem ser lavados, porque isso estraga o bordado e principalmente as lantejoulas que se você não sabia, fique sabendo que elas são impressas com tinta. A gente também deixa esse tipo de acessório tomando ar e respirando depois dos shows para remover suor e odores. Geralmente os requisitos ambientais para a preservação de tecidos são os mesmos nas pinturas no papel, mas a negligência nos cuidados com tecidos causa muito mais dano que as mesmas negligências com papel. O desbotamento é um problema sério e a luz também enfraquece as fibras, algo que acontece com bastante frequência com a seda. Poluição do ar é um grande problema, assim como a sujeira transportada pelo ar que gera a necessidade de lavagem, o que deve-se evitar ao máximo. Se precisar lavar, opta-se por detergentes não iônicos, isso quer dizer que as moléculas dos tensoativos e sulfactantes presentes no detergente têm uma carga neutra que evita o acúmulo de íons metálicos que possam deixar um resíduo condutor que vá interagir com o ambiente, por isso não se usam detergentes comerciais, e em alguns casos se utiliza limpeza a seco com solventes específicos. Na enciclopédia britânica tem um verbete dedicado a outras áreas de restauração, o link vai estar nas notas do episódio para se você tiver curiosidade de saber mais. Se a restauração antiga foi bem feita, eles deixam como está, mas geralmente o ego fala mais alto e os restauradores refazem o trabalho utilizando suas técnicas e com os materiais que existem hoje. Os testes técnicos de análise de pigmentos estabelecem se a tinta usada nessa pintura é da era em que foi produzida para detectar possíveis falsificações. A postura em relação às restaurações muda dependendo do país. Na Galeria Nacional em Londres, as pinturas são limpas de forma vigorosa, ainda operando na fórmula criada pelo professor Hermann nos anos 1950, deixando-as com a aparência de novas e cores brilhantes. No Custistorche, em Viena, ou no Musée des Beaux-Arts, em Bruxelas, eles evitam perturbar o verniz descolorido, deixando suas pinturas com o sentimento de serem mais antigas e misteriosas. As pinturas que vendem melhor em leilões são aquelas que não foram tocadas por algum tempo e que são chamadas de Country House Condition ou Estado de Casa de Campo. Isso dá a impressão ao comprador de que pode existir uma limpeza na pintura e que isso vai melhorar sua aparência e valor depois de ter sido adquirida. Os restauradores usam uma mistura de café com marrom de Van Dyck no verniz moderno para simular esse efeito artificialmente. Já os negociadores acham difícil explicar para o cliente que a pintura na sua condição natural pareça suja. Então eles limpam tudo antes de oferecer a venda. E com isso finalizamos a parte 1. Na parte 2 abordaremos como restaurar acidentes envolvendo obras de arte, restaurações que deram errado e segredos escondidos. Estarei de volta. Com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts e Google Podcasts. Compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Me siga no Instagram, centelhacast, e no Twitter, centelha_cast. Sou arroba nas redes sociais mais próximas de você. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay, arroba centelha, chave pix, centelhacast, e no orelo.cc digitando na barra de busca centelha. E para quem está fora do Brasil, pode me pagar um café no co ficom barra Este episódio utilizou áudios de Awey Petrópolis Richard Wagner Glória Pires Arnold Keila Melman Daniel Salinas 24 Horas Disney Igor Guimarães Bettina Barry White Ronnie Vaughn Kim Kardashian Marilyn Monroe Troll 2 Leandro Hassum Quincy Jones, Punjab MC, Ace Attorney, OMC, Vera Verão, Aba, Martinho da Vila, Frank Aguiar, United States Navy Band, Ratinho, Cocoricó, João Kleber, The Chore of The Chore School, Silicon Valley e Yokucano Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora, obrigada por sua audiência, até a próxima!